0: L'ultimo atto della guerra in Afghanistan è un drone americano su Kabul che ammazza 10 civili di cui 7 bambini. E adesso per la prima volta lo possiamo vedere. Il New York Times ha ottenuto il filmato attraverso una causa legale negli Stati Uniti in cui si è appellato al Freedom of Information Act. Per questo il video del Pentagono è appena stato declassificato. È il video di un errore. Questo anche se il Pentagono, dopo un'indagine interna, ha detto che nessuno ha sbagliato, che queste sono le procedure standard e date le circostanze, purtroppo ci stava che andasse così. Questa è la storia di quelle ore, di quelle persone e di come la guerra degli americani in Afghanistan non potesse finire peggio. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Se vi capita di guardare delle serie come Homeland o dei film di guerra tipo quelli di Katrin Bigelov, o comunque relativi a guerre recenti, lo sapete. Il video è in bianco e nero ed è un video muto come tutti quelli di questo tipo, quindi non ve lo posso far sentire. Dura 25 minuti e le telecamere che riprendono sono quelle incorporate nella pancia di due droni MQ-9 Reaper. Forse questo nome vi dice qualcosa perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa quando abbiamo raccontato la storia dell'uccisione del generale iraniano Soleimani che è stato ucciso con un drone dello stesso modello i due droni americani sorvolano al centro di Kabul. Intercettano un'auto, una Toyota bianca, e iniziano a seguirla. Quell'auto è di Zemari Ahmadi. La macchina li porta fino alla casa della sua famiglia. Parcheggia. Poco dopo c'è il primo strike che colpisce la casa e il cortile. Il drone poi mantiene nel mirino l'obiettivo, ma si allontana, cioè sale più in alto. Passano alcuni minuti e a un certo punto si vedono altre due figure. Sono nel cortile e si corrono incontro. Una è alta, l'altra è esile e bassa. È un bambino. Il drone bombarda di nuovo. È il 29 agosto 2021. I morti appunto sono 10 e 7 sono bambini. Tra le vittime c'è Zemari Ahmadi, quello che guidava la macchina all'inizio del filmato. Adesso, come siamo arrivati a questa scena? Tre giorni prima, il 26 agosto, c'era stato un attentato dell'ISKP, o ISIS-K, l'ISIS in Afghanistan, ed era stato all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul. Era la fine delle evacuazioni degli americani e dei loro alleati, quelle caotiche fatte in tutta fretta dopo che i talebani avevano preso anche la capitale a ferragosto. All'aeroporto si erano ammassati migliaia e migliaia di afghani disposti a tutto pur di scappare dal paese. E forse vi ricordate la scena di quelli che si sono addirittura aggrappati alle ali e alle ruote di un Air Force in fase di decollo e che poi erano precipitati al suolo. 170 di quegli afghani che volevano scappare sono morti quel 26 agosto per l'attentato dell'ISIS all'aeroporto e sono morti anche 13 soldati americani. Terrorist attacked has assessed, uh, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K. To those who carried out this attack, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Dalla Casa Bianca Joe Biden diceva, in conferenza stampa con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso e riferendosi ai terroristi non perdoneremo e non dimenticheremo e poi che loro sanno chi sono, dove sono e che gliela faranno pagare Ma non erano lì Non erano in quella casa, in quel cortile e in quella macchina che secondo gli americani conteneva bombe dell'Isis Quelle che hanno scambiato per bombe erano taniche d'acqua e quello che hanno scambiato per un terrorista, Zemari Ahmadi, invece lavorava per una ONG californiana, la Nutrition and Education International di Pasadena. Il filantropo e fondatore di questa organizzazione umanitaria si era già mosso negli Stati Uniti per ottenere il visto per il suo dipendente e i suoi familiari, e per ottenere rassicurazioni sul fatto che sarebbero stati evacuati al più presto su un volo dell'aeronautica. Il Pentagono ha riconosciuto che quelli erano civili e non terroristi, ma ha detto «Ciò a cui abbiamo assistito in questo caso è stata l'esecuzione delle procedure, non il risultato di negligenza, non il risultato di cattiva condotta, non la conseguenza di una cattiva leadership». Nessuno ha sbagliato. Ha comunque promesso risarcimento alla famiglia delle vittime, di cui però non è rimasto in vita quasi nessuno non si conoscono i dettagli sull'ammontare di questo risarcimento ma sappiamo che per esempio nel 2019 per i decessi di questo tipo causati dalle forze armate statunitensi il Pentagono ha offerto 71 pagamenti ed erano tutti compresi tra i 131 dollari e i 35.000 dollari l'esempio più recente però riguarda un bambino ucciso in un raid aereo in Afghanistan all'inizio del 2021 lo stesso anno dello strike che vi ho appena raccontato allora i talebani non avevano ancora preso il potere e in quel caso il risarcimento era passato attraverso l'esercito afgano alleato. La cifra pagata ai genitori del bambino è stata 5.000 dollari. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Ancheli.